0: Radio prezentuje.
1: Bardzo się cieszę, że ten czas razem. Zaczynamy pierwsze spotkanie związane z wystawą, którą otwieramy dziś, 26 listopada. Kto napisze historię West, nasz podtytuł to artystki o prawach kobiet.
2: Wystawa zaczyna się tutaj, w holu. Prezentujemy film pod tytułem 1993 rok. Łukasz Rąduda, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest to dla nas bardzo ważny kontekst dla całej wystawy, bowiem tytuł wystawy odnosi się do pracy Barbary Kruga, kto napisze historię West, tak jakby Historia łez no, jest tym poetyckim określeniem na walkę kobiet o Prawa reprodukcyjne. Tutaj sięgamy do lat 90., gdzie przeprowadzamy wywiady ze świadkiniami, uczestniczkami tamtych walk w okolicach 93 roku. W momencie, w którym powstał taki największy od czasów Solidarności ruch społeczny, ruch właśnie kobiet no i ich, ich sojuszników, którzy starali się zebrać głosy pod referendum o to, aby całe społeczeństwo zadecydowało o tym, czy, czy to prawo aborcyjne ma być zaostrzone, czy ma pozostać takie, jak było w PRL-u. Niestety te głosy zostały zignorowane, zostały ponad milion głosów. Według różnych szacunków od milion siedemset do milion trzysta zostało po prostu wrzuconych do kosza w Sejmie i dosłownie na drugi dzień została uchwalona ta restrykcyjna ustawa z 1993 roku, która teraz jest w jakiś sposób rewidowana i ten czas, w którym teraz jesteśmy, tej tej walki, tej dyskusji, bezpośrednio wynika z tamtych zmagań i z tamtego kontekstu, dlatego właśnie tutaj zaczynamy w tym 1993 roku, jako ten początek też polskiej demokracji, początek transformacji i, i pewnych takich błędów czy nadużyć, które... Wtedy spotkały kobiety i prawa kobiet. Teraz, kiedy ta sytuacja jest bardzo ruchoma i bardzo toczy się walka taka społeczna i polityczna wokół tych kwestii, myślę, że bardzo ważne jest również dla nas przemyślenie polskiej transformacji, polskiej modernizacji z ostatnich 30 lat. Także tutaj tym filmem zaczynamy. I może zaprosimy Państwa już na wystawę teraz.
1: Pokazujemy pracę artystek z wielu miejsc na świecie. Magda Lipska, jestem kuratorką w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W Irlandii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Portugalii, Hiszpanii i oczywiście z Polski. Są to miejsca, które w ostatnich dziesięcioleciach były miejscami debaty publicznej, bardzo żywiołowej często debaty, której towarzyszyły masowe protesty. I to, co interesuje nas w tej debacie, czy w tym konflikcie, czy sporze, kto chce to nazwać, to jest kobieca perspektywa. To znaczy interesuje nas to, w jaki sposób kobiety opowiadają o tej walce, w jaki sposób opowiadają o relacji ze swoim ciałem, w jaki sposób opowiadają też o braku praw, które im się należą. Interesuje nas język werbalny, ale przede wszystkim oczywiście język wizualny. I to, co było dla nas dosyć dużym zaskoczeniem, przygotowując tę wystawę, to to, że większość z tych prac opowiada o tych kwestiach językiem poezji właściwie. Znaczy, jest tam bardzo dużo symboliki, jest bardzo dużo metafory. Te prace są bardzo ekspresyjne i naładowane uczuciami. I wydaje nam się, że to, co ta wystawa w jakimś sensie umożliwia to pokazanie takiej ludzkiej perspektywy wymiaru, który gdzieś gubi się w debacie publicznej, a który jest tutaj bardzo istotny.
0: Może zaczniemy od tej pracy, która nas tutaj wita, która zajmuje ten plac który zaaranżowała Johanna Meyer, architektka, która, która współpracowała z nami przy aranżacji poszczególnych prac. Sebastian Cichocki, kurator wystawy Kto napisze historię US? Ta praca nazywa się Mobilizacja, pochodzi z 2020 roku i powstała na Biennale Sztuki w Berlinie, które niewiele osób widziało tak naprawdę, to było to krótkie otwarcie okna pandemicznego, kiedy też niewiele osób tam dotarło. Każda z tych postaci, Mariela Scafati posługuje się w swoim malarstwie właśnie, jest malerką abstrakcyjną, posługuje się kolorem, czystym kolorem, ale z drugiej strony jej obrazy są aranżowane w różnego rodzaju takiej sytuacje, Podwieszane do sufitu, ustawiane w formie jakiegoś takiego kroczącego tłumu. I ta praca miała być hołdem dla osób, które walczą o prawa reprodukcyjne, i które mają swoje sojuszniczki, sojuszników w innych ruchach, w ruchach LGBT, w ruchach antyfaszystowskich, antywojennych itd. Każda z tych postaci ma swoje imię. To są prawdziwe osoby, są proporcje ich ciała, to jest ich wysokość. Są to przyjaciółki, przyjaciele Marieli Scafati, którzy towarzyszyli je w tych codziennych zmaganiach przez ostatnie, ostatnie dekady, i do których zostały przypisane konkretne kolory, które jakby odpowiadają, ich temperamentowi. Praca ta miała być, tak jak powiedziałem, jakby hołdem dla tych wszystkich mobilizacji na całym świecie, ale miała być tłumem kroczących, roztańczonych osób. I to zamrożenie, ta hibernacja pandemiczna, lockdown, który nastąpił, sprawił, że Mariela Skafati zdecydowała się na ułożenie tych postaci na podłodze pozycji oczekującej w pozycji hibernacji, ale też regeneracji, zbierania sił przed kolejnym pochodem, kolejnym marszem, kolejną walką. Jak, Jak wiele działaczek, działaczek aktywistek, z którymi się spotkaliśmy, mówi, podkreśla, żadne zwycięstwo nie jest dane raz na zawsze. Zawsze trzeba być zmobilizowanym i być może jutro, pojutrze czeka nas następny marsz. Mariela Scafati jest też działaczką, aktywistką, pracującą na rzecz osób nieidentyfikujących się jako y, kobiety. Zresztą wiemy, jak została na przykład zmieniona definicja Amnesty International dotycząca, dotycząca kwestii, kwestii właśnie przerywania ciąży, kiedy mówi się o osobach w ciąży, osobach na przykład transpłciowych. Y, przypadek Marieli Scafati jest szczególny, y, to jest artystka bardzo zasłużona też dla przybliżenia kolektywów i ruchów grup artystycznych, z tymi ruchami aktywistycznymi. Artystka nietypowa, ponieważ posługująca się językiem, który nie kojarzy nam się z protestami ulicznymi, nie kojarzy nam się do końca z z marszami. Artystka, która wraca do historii malarstwa abstrakcyjnego, do Malewicza, która do konstruktywizmu, która opowiada o sile koloru, sile barw, o tym, z jakim kolorem wiążą się jakie emocje i w jaki sposób te rzeczy, które zachodzą na ulicach w Polsce, w Argentynie, Irlandii, w wielu krajach na na całej kuli ziemskiej, wiążą się z użyciem kolorów. Argentyna, ruch ruch pro-choice, ruch działający na rzecz liberalizacji bardzo restrykcyjnego prawa, posługuje się tymże oto zielonym kolorem. Ruchy tak zwane anti-choice posługują się kolorem niebieskim. w Ameryce Łacińskiej ilość tych różnych kolorów i ruchów, ugrupowań, które, które, które używają go w przestrzeni publicznej, jest dla nas bardzo trudna do odkodowania. Zdjęcia, zdjęcia z demonstracji wyglądają jak właśnie gry wizualne, jak gry plastyczne, z walki na, na wielkie płachty różnych kolorów, za pomocą których oznacza się poszczególne sekwencje. Przejdziemy teraz tam.
2: Tutaj prezentujemy szereg prac, które pokazują w takim syntetycznym skrócie historię motywu walki o prawa reprodukcyjne w sztuce artystek polskich. Zaczynamy od najwcześniejszej pracy na ten temat powojennej, pracy Teresy Jakubowskiej z 1962 roku, Przerwane macierzyństwo. Jest to czas, tuż po uchwaleniu ustawy dopuszczającej aborcję z 1956 roku, ustawy, która została wywalczona przez przez kobiety, przez e, tak e, kilka kobiet, między innymi Wandę Gościmińską, Marię Jaszczukową, Wandę Gościmińską, taką robotnicę, przedstawicielkę, poszodownicę pracy, czyli tak jakby kobiety, e, właśnie komunistki wywalczyły to prawo w 1956 roku. Też ono było podyktowane e, tym bardzo trudnym, bardzo dużą ilością śmierci, kobiet w wyniku nielegalnych i takich przeprowadzonych w niehigienicznych warunkach aborcji. To była plaga, także argument był głównie zdrowotny za za dopuszczeniem aborcji. No i tutaj mamy taką sytuację z 1962 roku. Autorka Teresa Jakubowska odnosi się do takiego nurtu czarna seria polskiego reportażu, polskiego dokumentu i tu też jest taka czarna grafika pokazująca Właśnie te czarne strony tego realnego socjalizmu, to już nie jest optymistyczny, jasny, realny socjalizm, w którym nie ma żadnych problemów, żadnych cieni, żadnych trudnych spraw, tylko właśnie mamy realne realne problemy i to kobiet. Teresa Jakubowska bardzo mocno w swoich grafikach opowiadała o o sytuacji kobiet w PRL-u, o swojej sytuacji, też bardzo ważną taką jej grafiką była grafika poród, gdzie też przedstawia takie koszmarne warunki porodu, którego, którego doświadczyła w jednym ze szpitali w tamtym czasie. I tutaj też jest pokazana sytuacja aborcji. Kobieta, która zderzyła się właśnie ze służbą zdrowia w tamtym czasie, wykonała zabieg. Tu widzimy na górze mężczyzn stojących, same nogi, czy którzy mężczyzn, którzy są w jakimś innym świecie, są ucięci, tak jak w filmie, w kadr jest ucięty, oni są ponad tym. Ona jest gdzieś ze swoim problemem e, poniżej, na dole, w ogóle samotna. Odchodzą od niej jakieś postaci bardzo przerysowane, eks- ekspresyjnie na- narysowane, lekarzy położników z jakimiś płodami w, w wiaderkach. No i tak jakby to jest taka ekspresyjna bardzo scena o takiej samotności, i o, o tym, że mimo już to prawo jest, to, no to jednak kobieta jest tam wciąż traktowana no, w przerażający sposób. I ten system cały społeczny, który ją zostawia samą z tym problemem, jest też, też ją piętnuje, bo jak wiemy po 1956 roku też był powrót bardzo też konserwatywnych konserwatywnych modeli rodziny po tym takim wyzwoleniu powojennym i po tej takiej radykalnej równości płci, która była wynikiem sytuacji powojennej. Także 56 rok to jest z jednej strony ustawa właśnie dopuszczająca aborcję, a z drugiej strony też taki powrót tych modeli bardziej konserwatywnych życia rodzinnego już i coraz większe piętnowanie kobiet za zabiegi. Tutaj mamy Teresę Tyszkiewicz, praca ma tytuł brzemię, czyli... Brzemię brzemie odnosi się zarazem do bycia brzemienną, jak i do brzemienia, czyli do ciężaru, do, do czegoś musimy e, się e, zmagać. To jest pokój,
1: który pewnie najmocniej e, historycznie odnosi się do lat 90. Obok tytułowej pracy wystawy pokazujemy też drugą z prac Barbary Kruger, Twoje ciało to pole walki, pracy, która jest pewnie na największą skalę rozpoznawalna w Polsce, ale może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że ta praca, która w Polsce była pokazywana w 1991 roku, powstała dwa lata wcześniej, w roku 89 i została przez artystkę przygotowana na Marsz Kobiet na Waszyngton. To była masowa demonstracja, protest kobiet, w którym one wyrażały sprzeciw przeciw, przeciwko polityce nowo wybranego prezydenta George'a Busha, który chciał zaostrzyć prawo, prawa reprodukcyjne w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata później Barbara Kruger jest zaproszona przez Miladę Ślizińską i przez Zamek Ujazdowski do Polski. Planowano jej solową wystawę tutaj, która nie doszła do skutku i Barbara Kruger ląduje w samym środku debaty o nowo dyskutowanej ustawie zaostrzającej warunki dopuszczalności aborcji w Polsce. Jest rok 91. To, co jest bardzo charakterystyczne, że ta ustawa, która w 93 roku została przyjęta przez parlament, to jest pierwsza ustawa, którą którą uchwalił nowy demokratyczny parlament. I Barbara Kruger postanawia, użyć tego plakatu. Jeszcze raz wraz z Krzysztofem Wodiczko i z Miladą Ślizińską tłumaczą go na polski i przeprowadzają akcję plakatowania tego tym plakatem ulic Warszawy. Mamy też zdjęcia, które pokazują reakcje na te plakaty. Jak one były często usuwane też z ulic, wtedy jeszcze bardzo szarej Warszawy, ale też z takimi już wczesnymi, kapitalistycznymi wtrętami w przestrzeni publicznej. I zostawiamy tą pracę z, z mało znaną pracą Anny Janczeszyn-Jaros z 1993 roku, której artystka w reakcji na wprowadzenie ograniczeń czy zakazów wielu, w wielu przypadkach aborcji czołga się ulicami Krakowa. Za kamerą tego filmu stoi Alicja Żebrowska, inna bardzo znana polska artystka. Ta praca jest nie tylko wstrząsająca, można na niej obserwować reakcje ludzi, którzy przyglądają się temu performance'owi. Często artystka jest obrzucana obelgami, ale też w taki bardzo dosłowny sposób pokazuje relacje pomiędzy prawem, restrykcyjnym prawem, czy państwa, które rzuca kobiety na kolana, i sprowadza je do takiej sytuacji wielkiej niepewności i wielkiego właściwie proszenia o, o, o po prostu, do czego wcześniej miały prawo. I ostatnia praca, nad którą chciałam zwrócić uwagę praca Ta projekcja Andrej Bowers nosi tytuł Listy do Armii Trzech. Armia Trzech to był taki nieformalna instytucja, kolektyw trzech kobiet, które działały w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles w latach 64-72, w czasie kiedy aborcja w Stanach Zjednoczonych była zakazana i umożliwiały kobietom przeprowadzenie legalnej aborcji, najczęściej kierując je po prostu do albo sąsiedniego Meksyku, albo do innych krajów, w których to było możliwe. I to, co jest niezwykłe w tej pracy, to to, że widzimy właściwie... Ta praca polega na tym, że aktorzy czytają te listy. Te listy reprezentują wszystkie klasy społeczne, wszystkie generacje są pisane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiet są takim naprawdę niesamowitym przykładem tego, jak bardzo temat aborcji często jest instrumentalizowany i sprowadzany do jednego wymiaru. To znaczy tutaj widzimy, że te decyzje nigdy nie są proste, że one bardzo często są bardzo silnie nasycone też sytuacją taką osobistą kobiet i mężczyzn, którzy którzy te listy pisali. No i, i myślę, że, że też, ta praca jest też bardzo piękna.
0: Słów na temat e, Pauli Rego, e, portugalskiej malarki, której pracę cy- wyimek z e, cyklu Akwafort e, e, o aborcji e, prezentujemy tutaj na tej wystawie. I to jest przykład z jednej strony niezwykłego oczywiście kunsztu warsztatowego dzieła wybitnej artystki, pewnie najbardziej znanej, żyjącej portugalskiej malarki, kobiety artystki, ale z drugiej strony to jest też taki bardzo namacalny dowód na na skuteczność sztuki, jak sztuka poza światem sztuki, poza muzeum, poza galerią wpływa na rzeczywistość. Paula Rego wychowała się w, w, czasach, w, czasach, w czasach dyktatury i w domu, który był zdefiniowany jako antyfaszystowski. Ojciec, ojciec Pauli był jednym z bardzo znanych, zaangażowanych portugalskich antyfaszystów. I Paula zdecydowała się bardzo wcześnie na, na to, żeby stać się artystką, żeby być artystką, żeby opowiadać o właśnie. Malących kwestiach współczesności poprzez dosyć tradycyjne media, i rodzice, którzy bardzo ją popierali przy tej decyzji, zdecydowali się sfinansować jej studia w Londynie. No i W ten sposób rozpoczęła się kariera Pauli Rego, współpraca z Hockneyem, z wieloma innymi artystami, którzy którzy, są znani, są bardziej rozpoznawani. Wcześniej zostali rozpoznani niż Paula Rego, które dopiero w 2000 w 2021 roku, dokładnie w tym roku, doczekała się wielkiej, retrospektywnej wystawy w, w, w Tate Modern, gdzie znajdują się pastele z tej serii. Duże, kolorowe pastele. Ta, ta, ta praca składa się z, właśnie z grafik warsztatowych, z akwafort i, i pasteli i jest reakcją na nieudane referendum, które odbyło się, odbyło się w Portugalii w latach 90. Które miało na celu liberalizację restrykcyjnej, właśnie jeszcze jakby taką pozostałość po dyktaturze, w ustawie antyaborcyjnej, w zasadzie wykluczającej jakiekolwiek przesłanki do, do przerwania ciąży. Paula Rego, deklarująca się jako, jako walcząca feministka, używająca właśnie takich, a nie innych narzędzi plastyki, do mówienia o prawach kobiet w tym czasie przeszła pewien taki bardzo gwałtowny zwrot stylistyczny. te, Te jej wczesne prace są bardzo surrealizujące, później ma ten okres takiej ucieczki w abstrakcję, ale to jest moment, kiedy sztuka Pauli Rego się jakby tak hartuje i definiuje. I to jest właśnie tego typu realistyczne, figuratywne przedstawienia, które opowiadają o losach kobiet, konkretnych postaci. Znanych, nieznanych osób, które mierzą się z, z, z opresyjnym systemem. Paula Rego zdecydowała się na stworzenie serii zasmucona wynikami referendum, mówiąc, że chce dostarczyć wizualnej amunicji ruchom pro-choice. Jak powiedziała, tak zrobiła i tak się też stało. Te, ta seria była bardzo często reprodukowana w prasie nieartystycznej, w codziennych, w codziennych gazetach. Jako ilustrację do tekstów o kolejnych jakichś marszach, kolejnych demonstracjach, kolejnych zgromadzeniach, o dyskusji w parlamencie. No i kolejne, kolejne referendum z 2007 roku skończyło się całkowitą liberalizacją. Ówczesny premier Portugalii José Socrates powiedział wprost, że jest to, jest to zasługa Pauli Rego. I może przejdziemy na... Może na koniec, tak? Czy jeszcze. Chyba dobrze by było skonkludować tą salą, w której zajmujemy się Irlandią i Polską. Irlandia. Do 2008 roku miała jedne z najbardziej restrykcyjnych praw, jakby takich antyaborcyjnych, w Europie, oprócz z Malty, w Watykanu. Ale jednocześnie jest to kraj, który cieszy się dosyć ponurą sławą jako, jako, jako miejsce, w którym prawa kobiet były bardzo mocno ograniczane. Aborcja była dostępna tylko małżeństwom za przyzwoleniem księdza. Rozwody też dosyć późno w ogóle dopuszczono, dopuszczono do, do w ogóle takiej możliwości jak rozwód. Ta pozycja kościoła była tam zawsze bardzo mocna. Znamy to z literatury, znamy to z filmów, historii o tzw. łaźniach, magdalenkach, gdzie więzione były kobiety, uznawane za upadłe. W Irlandii dosyć często dochodzi do referendów i zorganizowano aż trzy referenda dotyczące zniesienia tzw. ósmej poprawki. Ósma poprawka do Konstytucji miała być takim sposobem na zabetonowanie Całkowitego zakazu aborcji, który ma swoje źródła jeszcze w takim XIX-wiecznym prawie, za którym nawet za poronienie można było zostać skazaną na dożywotnie więzienie. I w 1992 i 2002 roku zorganizowano takie właśnie referenda, które były wyjściem naprzeciw bardzo coraz bardziej, coraz silniejszemu głosowi różnych aktywistek, ale one się nie powiodły. To ostatnie referendum, ostatnie referendum, zresztą ta ósma poprawka, na czym ona polegała? Ósma poprawka do konstytucji polegała na zrównaniu zarodka z życiem kobiety konstytucyjnie. Ta kampania, która powstała, powstała w latach 2000, została założona na rzecz zniesienia ósmej poprawki, została założona przez grupę artystek, m.in. Cecily Brennan i Alice Macher. Prace Alice Macher pokazujemy w jednym z pomieszczeń tutaj, które założyły taką interdyscyplinarną grupę, która posługiwać miałaby się właśnie narzędziami z repertuaru czy to sztuki, sztuk wizualnych, czy to teatru, czy to muzyki i które tworzyły dosyć wyrafinowane wizualnie, bardzo uwodzące procesje, marsze, instalacje artystyczne, ale także takie takie też formaty jak maratony świadectw, takie testimonies. Kobiety, które podróżowały w celu przerwania ciąży do Wielkiej Brytanii, głównie do Londynu, do Manchesteru. Opowiadały o swoim bolesnym doświadczeniu, poniżenia, bólu, lęku. To też akurat prawo do podróżowania za granicę podczas, y, y, będąc w ciąży, zostało też zagwarantowane dosyć późno, w latach 2000, na, czy pod koniec lat 90 y, za pomocą 13 poprawki do Konstytucji. Więc było, był też taki pomysł, że osoba, która jest zarejestrowana jako osoba w ciąży, nie może podróżować za granicę. I to, co jest dla nas ciekawe, istotne i co staramy się podkreślić, zestawiając zdjęcia Archiwum Protestów Publicznych z polskich ulic, zebrane pod palmą na rondzie de Gaulle'a banery, zestawiając tymi śladami, artefaktami ruchu Kampanii na rzecz zniesienia ósmej Poprawki jest to, że to co się dzieje na ulicach, ten dzisiejszy marsz, dzisiejsza demonstracja może stać się muzealnym artefaktem jutro. Dlatego my nie wiemy jak te procesy, jak szybko mogą zachodzić te procesy muzealizacji i też uznania czegoś za dziedzictwo, Narodowe. Z wielką przyjemnością pokazalibyśmy Państwu te y, fantastyczne sztandary, proporce, które były tworzone przez Alice Macher, Rachel Fallon i tak dalej, ale nie możemy tego zrobić, ponieważ one są w narodowych muzeach. Podlegają w tej chwili różnym, bardzo restrykcyjnym procedurom konserwatorskim i są traktowane na równi z arrasami i innymi po prostu tkaninami, które znajdują się w Narodowych Muzeach, jako coś bardzo istotnego, o czym trzeba pamiętać, o czym trzeba opowiadać, co trzeba zmuzealizować. Ale udało nam się wypożyczyć z Narodowej Akademii Designu i Sztuk Wizualnych w Dublinie rysunki, które są szkicami do banerów, które były później przygotowane oraz dzięki entuzjazmowi Rachel Fallon, jednej z założycielek tej kampanii, mamy fartuchy, które były noszone na demonstracjach, które, to można zobaczyć też na, na, na dokumentacji filmowej jednej z tych procesji, które były zadzierane do góry, które mają po prostu te, te, z jednej strony te fartuchy są po prostu fartuchami w jakimś jednolitym kolorze, a z drugiej strony, kiedy je zadrzemy do góry, są właśnie tymi hasłami jakby zagrze- to są far- fartuchy mocy. Fartuchy podtrzymujące takiego właśnie dobrego ducha, optymizmu, wiary w zwycięstwo. No i tutaj też możemy się pochwalić, że Rachel Fallon utkała fartuch ten ten środkowy specjalnie dla nas, dla muzeum, dla ruchów pro-choice, ruchów kobiecych w Polsce. Tak więc myślę, że to napięcie, które może nie jest napięciem, ale jest raczej jakimś takim odbijaniem się w sobie tych procesów, które zachodziły po jednej i po drugiej stronie, te te formy zaangażowania artystek, artystów, kolektywów artystycznych w ruchy pro-choice jest tutaj bardzo widoczne i różnica pomiędzy tym co sztuką jest, co sztuką nie jest, co jest właśnie banerem wynoszonym na na protest, a co jest obrazem opowiadającym o doświadczeniu tych tych ostatnich miesięcy, lat, jest rozmyte. Obraz na zakończenie, tam jest piękny obraz Violi Tic". to jest obraz, z którym artystka wychodziła na ulicę jako, jako z banerem. Czyli mamy tutaj ten proces, nie wiadomo w którą stronę zachodzi. Z jednej strony to już jest w zasadzie zmuzealizowane, z drugiej strony jakby wynoszenie czegoś na, na, na demonstrację też stało się bardzo powszechną praktyką w ostatnich miesiącach w Polsce. To chyba tyle.
1: Tak, dziękuję.